1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y además hoy tenemos una interesantísima entrevista que les va a encantar. Se lo digo a una persona además de muchísimo prestigio y con él vamos a hablar de ética y de ciencia. Sí, ya sé que les había dicho que hoy íbamos a hacer un programa sobre Alzheimer, pero la persona a la que íbamos a entrevistar, pues no puede. No puede pues simplemente porque eh, pues se ha resfriado. Cosas que pasan, cosas del directo. Bueno, pues quédense con nosotros porque enseguida vamos a empezar. pudiese ver el futuro ese es el deseo de estos niños bueno pues el futuro ocurre está aquí el futuro viene cómo viene programa a programa cada vez estamos un poquito más en el futuro les he prometido una interesantísima entrevista así que allá vamos ah tengo que saludar a varias personas tengo que saludar pues por ejemplo por ejemplo por ejemplo a a quién saludamos hoy ¿A quién saludamos hoy? Pues no me acuerdo cómo era el nombre. (risa) Bueno, una chica que que me ha ayudado en el taller del coche y le he dicho, pues hoy te te saludaré por la radio, pero no me acuerdo de su
2: nombre. O sea que primero la explotas y tal y luego te olvidas de cómo se llama. Muy bonito, muy bonito. Y me lo he apuntado en el Muy ético, muy ético. Me lo he apuntado en la mano y le he dicho, "Me me lo apunto aquí en la mano... para para no olvidarme. Y luego me he lavado las manos y se me ha borrado. Pero fíjate tú, eh, eh, hemos dicho la palabra ética, la palabra ética, y has hablado tú del futuro, y precisamente tenemos ahora preparado a un entrevistado que es una de esas personas que llevan toda la vida estudiando el futuro, preparándose para los peligros del futuro, para las amenazas del futuro.
1: Bueno, pues vamos allá, vamos a entrevistar ...a César Nombela, una auténtica eminencia científica. Aquellos que estén en el mundo de la ciencia saben quién es. No necesita presentación, pero enseguida lo vamos a presentar... ...porque yo entiendo que no todo el mundo está tan metido en el mundo de la ciencia. Así que abróchense los cinturones, esta nave va a despegar... ...porque vamos a esta interesantísima entrevista, sin más dilación. Enseguida les abrimos el micrófono a ustedes, a los oyentes, de momento... Pueden escribirnos al WhatsApp del programa, que es el del 8 8 por 8 Luis 64, pero eso era cuando yo era pequeño, eso lo habrán cambiado, ¿no? Pues el WhatsApp del programa es el 64 9 uno Allá vamos con esta interesantísima entrevista. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a César Nombela. Él es una persona muy de peso en el ámbito de las ciencias. Es un científico español en el campo de la microbiología. Ha realizado investigaciones sobre microorganismos patógenos. Es autor, atención, agárrense fuerte, de 180 publicaciones científicas, de 25 tesis doctorales... Yo que soy profesor y que trabajo en la universidad, todavía no he dirigido ninguna tesis doctoral, que tengo muchas ganas de hacerlo. pero eh, para que ustedes se preparen, sí que he hecho alguna publicación científica alguna, desde luego muy lejos de 180, es creador y director del Centro de Secuenciación Automatizada de DNA de la Universidad Complutense, presidente de la Fundación eh, Carmen y Severo Ochoa, es rector de la Universidad Menéndez Pelayo, Anteriormente fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde creo que es el año, desde el año 96 al 2000. Bueno, y la razón por la que hoy le entrevistamos es porque es una persona, desde luego, que tiene mucho que decir en el mundo de la ciencia y de la ética. Lleva años colaborando en el Comité Asesor de Ética para la Investigación Científica y Tecnología, de la cual fue presidente... De, si no me equivoco, desde el año 2002 hasta el año 2005, y el Comité de Bioética de la UNESCO. Una auténtica personalidad. Es un placer tenerle aquí. Buenas noches, don César.
3: Buenas noches.
1: Y además, no lo he dicho, pero usted académico de la Real Academia, si no me equivoco, de Ciencias de Madrid, si no me equivoco. Para
3: la Real Academia Nacional de Farmacia. Es ah, la da, academia,
1: de Farmacia. Vale.
3: Académico de Número. Y eh, he sido rector hasta hace un año, pero en la Universidad Internacional de Pelayo lo fui por cinco años, pero ya hace un año que dejé ese cargo.
1: Bueno, no, te, no tenemos actualizado. Tiene usted tantas cosas que la verdad no, nos perdemos. <risa> que sepa que es un auténtico honor para, para este programa eh, poder entrevistarle. Y, y vamos ¿Para? al grano. <risa> Perdone. Vamos al, al, al grano. Eh, vamos a hablar de bioética. ¿Qué entendemos por bioética?
3: Pues eh, la bioética es un término que surge hace... Surge prácticamente en el año 70, es decir, eh, ni siquiera hace 50 años se empezó a aplicar eh, ese término. Naturalmente trata de definir unas referencias de las obligaciones del hombre con la naturaleza y especialmente consigo mismo. Eh, la ética como tal pues, eh, es la reflexión sobre los comportamientos moralmente aceptables y en el caso de la bioética pues, surge precisamente por la el progreso de la ciencia que permite un montón de posibilidades de intervención en la naturaleza y también en la naturaleza humana algunas de las cuales pues son aceptables y otras tienen que ser analizadas porque pueden no serlo Eh, con ello la la bioética se ha convertido en un ámbito de trabajo y de reflexión eh, con muchísima intensidad eh, especialmente por lo que concierne a la naturaleza humana al ser humano a su dignidad, a las intervenciones que caben sobre él, a la medicina, etcétera, etcétera.
2: Y yo quisiera saber, don César, cuando se reúne un comité de bioética, ¿qué hacen? Es decir, ¿cómo trabajan? ¿Comentan noticias o tienen proyectos o estudian estatutos? ¿Qué es lo que hacen?
3: Comités de bioética hay en muchos lugares y con muchos cometidos. Eh, Un comité nacional, por ejemplo, el Comité de bioética de España, eh, pues tiene el cometido precisamente de analizar las cuestiones más de actualidad, analizar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, sus implicaciones éticas, y con frecuencia esto se hace por encargo, encargo de los gobiernos, encargo de de algunas instancias de la sociedad que piden la opinión. Los comités, eh, naturalmente, tienen la autoridad que puedan tener en función de la calidad de sus dictámenes, la calidad de sus estudios y sus análisis y las propuestas que hagan los comités. Normalmente no tienen ninguna capacidad de obligar, tienen la capacidad de estudiar, de analizar y de proponer. Dicho esto, también hay que decir que comités de ética, por ejemplo, hay en todos los hospitales y ya pues eh, la ética asistencial, ...trata de problemas más concretos... ...que van desde los estudios clínicos... ...los ensayos clínicos de medicamentos... ...a los procedimientos que se utilizan... ...en el hospital correspondiente... ...pero vamos, los comités a los que yo he pertenecido... ...pues están en ese ámbito general de reflexión... ...de análisis, de estudio y de propuesta... ...sobre cuestiones que van surgiendo... ...a medida que el progreso científico y médico... ...se va materializando.
1: Bueno, eh, interesantísimo... Tenemos eh, una noticia eh, sobre un científico chino que afirma haber concebido unas niñas eh, manipuladas genéticamente. Si están manipuladas genéticamente, no sé si si son seres humanos manipulados o qué serían, pero no sé qué término utilizar. Eh, si esto es así, que parece ser que es así, el presume que esto es así, ¿esto es científico, esto es ético?
3: La verdad es que de acuerdo con el criterio de la inmensa mayoría de los científicos y de acuerdo con las referencias legales que hay en todos los países, de ser cierto lo que ha hecho, que todavía podemos ponerlo en duda porque no lo publicó, porque no es algo que que se haya hecho en un ambiente de transparencia, de ser cierto es una violación de esas normas y, y realmente es contrario al pensamiento que, eh, que, que tenemos y que tiene la mayor parte de la gente, aunque también en bioética hay discrepancias, no nos, no nos engañemos. Y hay muchas formas de formular cosas. Pero en este caso, eh, realmente es algo contrario para la inmensa mayoría de los científicos y de los investigadores. Sobre todo por dos razones. Primero, porque ha aplicado una técnica en embriones humanos... Eh, que realmente no está garantizado que tengamos el conocimiento suficiente sobre su seguridad y sobre los resultados que puede dar esa técnica. Y en segundo lugar, porque lo ha hecho, ha hecho una experimentación con seres humanos que es la que solo es admisible hacerla con animales de experimentación. Ha tratado a seres humanos como si fueran cobayas o, o ratones. Eh, realmente es, un, es es algo contrario a todas las normas éticas, sobre todo porque además el planteamiento, al margen de, eh, lo, de esa experimentación que convierte a los seres humanos en cobayas, el planteamiento es eh, tiende a lo que se llama la eugenesia, es decir, a cambios genéticos de la especie humana, que significa modificar su naturaleza por la voluntad de quien lo hace. Y eso, en la mayor parte de los lugares, no está admitido. Puede haber discusión sobre ciertos procedimientos de manipulación o de modificación genética, por ejemplo, para tratar enfermedades o para prevenir enfermedades en embriones, pero un cambio genético en un embrión sano, como es el que ha hecho, precisamente para suprimir un gen Y decir que con eso va a conseguir que que sean las las personas que han nacido menos sensibles a la infección por el virus del SIDA es realmente una cosa disparatada. Es un procedimiento eugenésico que no está justificado en ninguno de sus aspectos.
2: Bueno, usted lleva... Este año, vamos, este año cumplimos 100 años de la gripe española, la llamada gripe española, la última gran pandemia que se llevó por delante la vida de decenas de millones de personas, y usted lleva toda la vida es su vocación estudiando microorganismos, patógenos, es decir, los, los, los bichitos que nos matan, ¿no?, para ayudar a la humanidad a liberarse de esos terribles enemigos. ¿Qué piensa de aquellos que no respetan la vida humana, de los que no la valoran?
3: Bueno, realmente eh, un principio fundamental en, en, en el científico es eh, desde luego todo lo que sea con seres humanos es primero no causar daño y segundo de hacer algo es siempre para beneficio de la persona y en ningún caso se debe admitir que se haga algo contrario a la dignidad humana. Por eso realmente creo que que un caso como este es un caso muy claro de cruce de unas líneas rojas que la mayor parte de los científicos, médicos, eh, juristas y demás consideran que no se debería dar y que no se puede dar y que sin embargo parece ser que se ha dado. Es verdad que que atentados contra la vida humana se cometen desde muchos ámbitos, por ejemplo... El aborto provocado, pues es es algo que es la terminación de la vida de de, de, de un ser humano en su etapa fetal o embrionaria, y realmente muchos pensamos que que no es aceptable, pero reconozcamos que en nuestra sociedad eso no solamente es legal en muchos supuestos, en muchos casos, sino que además se practica con profusión. Pero... En este caso del que hablamos ya, en que la vida humana es objeto de una experimentación para unos supuestos cambios genéticos que supuestamente lo van a mejorar y que dan lugar a dos seres humanos, en este caso, ha dicho el el científico, dos gemelas, dos niñas que, que ya están marcadas de por vida, porque realmente son objeto de un diseño por voluntad de un tercero, no de la naturaleza que tienen que ser eh, a lo largo de, de toda su vida observadas, que realmente pueden vivir con ese estigma, de decir mi naturaleza está decidida por un tercero eh, que naturalmente ni me preguntó ni, ni podía hacerlo eh, estamos por tanto en un ámbito de, de la violación de la dignidad humana que se trata de algo extremo, pero insisto en nuestra sociedad pues hay personas que piensan que otras cuestiones como el aborto y demás también puede ser aceptable y muchos pensamos que no es así.
1: Bueno, eh, es para nosotros tener un lujo aquí, ahora mismo, eh, en directo a don César Nombela y este lujo queremos compartirlo con nuestros oyentes porque eh, aquí en Radio María eh, tenemos oyentes muy interesantes y seguro que, que alguno. Eh, tiene ganas de, de hacer alguna pregunta a, a don César o, o a nosotros mismos, ¿no? Entonces les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes ya, al principio del programa, estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia. Les recordamos el número de teléfono al que ahora mismo, si lo desean, pueden llamarnos, no tarden, porque si tardan, pues a lo mejor luego ya estamos en otro momento del programa y ya no podemos pasar su llamada en directo a, a la antena. Nuestro número es el 91 cinco 94 19 se lo repetimos para aquellos que no tenían papel o, o bolígrafo a mano es el 91 cinco noventa
2: y 19 si van a llamar háganlo
1: ya. Porque luego yo, a lo mejor... Como me
2: gusta, como lo dices. No podemos dar despacio. Es que lo dices muy bien. Fíjate tú, yo cuando digo y 9419 no me sale igual de bien. No me sale igual de bien. <risa> bueno, pues
1: este es el número al que, al que, si lo desean, pueden llamarnos ya para participar aquí en, en directo en la entrevista. Eh, don César, eh, una pregunta que quiero hacerle mientras recibimos las primeras, las primeras llamadas. Eh, hemos hablado de este caso de, de un científico que... ...que dice haber... ...creado dos, dos niñas manipuladas... Eh, ...genéticamente... ...¿qué otros casos tenemos de, de dudas... De, ...de manipulación genética... ...a, a lo mejor a, a personas?
3: Realmente... En, ...en lo que es... ...modificación... ...embrionaria, modificación desde el embrión... ...de la dotación genética... Eh, ...no tenemos más que situaciones las que algunos investigadores en embriones obtenidos por fecundación in vitro eh, han hecho alguna experimentación pero nunca pensando en eh, transferir esos embriones al útero de una mujer para su gestación sino simplemente experimentar eso también es algo muy muy discutible y frente a lo cual los que valoramos la vida humana desde sus inicios tenemos muchas reservas, pero bueno, quienes hicieron esto, por ejemplo un investigador que se llama Mitalipov, hace, trabaja en Estados Unidos hace algo más de un año, ya casi dos, publicó un trabajo en el que constituía embriones con células eh, reproductoras de personas que tenían un defecto genético importante que les producía con facilidad una cardiopatía, para intentar, por esta misma técnica de modificación genética, cambiar ese gen y decir que había obtenido ya un embrión que estaba sano. Eh, Nunca lo hizo pensando, porque en en todo lo que es la propia técnica hay riesgos de que se introduzcan mutaciones diferentes de las que uno pretende. Hay todo un desarrollo tecnológico que tiene muchas cosas que no conocemos, que no se conocen. Entonces, en esos casos, pues, eh, bueno, realmente estamos eh, experimentando con embriones humanos que van a ser de, de luego destruidos y eso también, eh, para mí, es, es algo no aceptable. Pero, en todo caso, eh, no se produce una gestación de, las, de, de dos niñas como ha ocurrido. ...en en esta situación... ...porque lo que sí hay que decir... ...es que hay muchos procedimientos genéticos... ...para tratar personas que tienen enfermedades... ...personas ya adultas... ...personas ya desarrolladas... ...que tienen una enfermedad y que pueda ser corregida... ...por procedimientos genéticos... ...eso no solo no es malo... ...sino que es altamente deseable... el lograrlo... ...todavía lo que llamamos terapia génica... ...que es corregir un gen defectuoso... ...en una persona... ...que está enferma por ello... Eh, eh, Hemos avanzado poco porque es un procedimiento que cuesta cuesta mucho, pero bueno, es una línea muy adecuada. El problema es cuando se pretende dominar la vida humana, controlar la vida de alguien desde sus inicios, ya sea para hacer la manipulación que sea, ya sea para gestarlo con cambios genéticos del tipo que se planteen, o ya sea para experimentar... ...con embriones humanos como sí podemos experimentar sin duda... ...con embriones de ratón o con embriones de, de cerdo... ...o con embriones de, de vaca, ¿no? Uh-huh. Eh, esta es esta es la cuestión. Hay uh-huh. otras situaciones en que se ha planteado pues... ...eso que le sonará a usted de la clonación de, la clonación de personas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Eh, algunos dijeron haberlo logrado, nunca se demostró que fuera así... Y, y hay pues eh, la verdad es que desde el año setenta y ocho, es decir, hace ahora cuarenta eh, años, desde el año setenta y ocho que nació lo que se llamó el primer bebé prodeta, quiere decirse que la vida humana puede comenzar fuera del seno materno. Naturalmente, eh, eso pues, ¿qué significa? pues que tenemos que tener mucho cuidado en lo que se hace eh, y que no sea, eh, porque puede ser atentatorio contra la vida del hombre. Eh, cuando ha habido alguien que como de una forma muy gráfica dijo, pues eh, tenemos tal cantidad de cosas que eh, y, y tal cantidad de eh, pensamientos de qué es lo que puede suceder, qué es lo que se puede llegar a hacer, que realmente nos asustan, que algunos dicen, pues querríamos apartar de nosotros esto, pero, pero decía el, el científico que sintetizó los principios anticonceptivos, el genio ha escapado de la botella. Sí. Eh, tenemos unas técnicas que con las cuales podemos influir en la vida humana desde sus inicios, controlar los procesos, cambiar sus genes, y naturalmente eso pues eh, tiene que, que encajarse el manejo de esa tecnología que encajase dentro de unas normas éticas muy exigentes que realmente no eran necesarias hace 40 años porque no existía la, la posibilidad de abordar ese tipo de trabajo.
1: Don César, vamos a dar paso a, a las llamadas que nos están llamando ya al 91-005-9419. Les vamos a pedir a las personas que han llamado que, por favor, sean breves eh, en sus en sus preguntas o en sus comentarios. En primer lugar, vamos a dar paso a Concha, que nos llama desde Salamanca. Buenas noches, Concha. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Hola, hola, buenas noches. No, solamente le quería decir, soy una experta porque soy ama de casa. Ya me tengo mis añitos porque ya tengo hijos de 40 años y 45. Y yo le diría a esas personas que... Lo mismo a los que provocan el aborto como a las personas que abortan, que si ellos pensaran, si a ellos los hubiesen abortado, no estarían en la vida. Entonces, que no sé, que lo veo muy mal eso, pero cada uno tiene su conciencia y que, no sé, que ha hecho en la vida lo que ha querido o lo que le han permitido, pero no sé, que no estoy de acuerdo con el aborto y con y con muchas otras cosas, simplemente
1: era eso. Pues muchísimas gracias, Concha, y gracias, gracias. por haber participado en el programa. Si, si le parece bien a, a don César, eh, si, damos paso a alguna, alguna llamada más que tenemos en, en cola, y luego si, quiere, de acuerdo, de si quiere respondemos. Vamos a dar paso a Mari Carmen, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Mari Carmen, díganos, el micrófono es suyo.
4: Buenas noches, eh, padre. Eh, yo quiero preguntar esto. El, el SEDA... Entiendo yo que se deriva o que salió del abuso sexual. ¿Y cómo es que pueden modificar un gen para que los niños no hereden o no se contagien con el SIDA? Lo veo absurdo, además de se lo, se lo
5: los explico.
4: problemas que tiene mm. el, el meterse
3: a querer cambiar.
1: mari Carmen, ¿Sí? mari Carmen le, le, le respondemos por la radio ahora mismo.
3: Sí, mire, lo, sí. lo que ha sucedido es que en, ya en la cantidad de años que se lleva estudiando el SIDA, el SIDA es la gran plaga que surge en la década de los 80 y que causó una cantidad enorme de muertes con un, en un cuadro de afectación del sistema inmunitario que hacía a las personas susceptibles a miles de infecciones, a procesos tumorales, etcétera. Y creo que muchos conocimos a personas que murieron de SIDA con un cuadro verdaderamente eh, dramático en, en lo que fue su salud. Con el tiempo se fueron desarrollando tratamientos, se fueron desarrollando estudios a fondo de los afectados. Incluso se está todavía, no se dispone aún de una vacuna, pero quizá algún día pronto se podrá disponer. Ahora, lo, una cosa que también se observó. Es que hay un gen concreto que tiene un nombre, bueno, pues que para los que no son técnicos pues no les dirá mucho, CCR5, hay un gen concreto en el que algunas personas de manera natural, de manera natural tienen una deficiencia en ese gen y se vio que esas personas no se infectaban por el virus del SIDA, que eran altamente resistentes. ¿Quiere decir que es bueno no tener ese gen? En absoluto. ...tenemos todos los genes que tenemos... ...y los tenemos para algo... ...lo que pasa es que esas personas... ...pues de paso que tenían ese defecto... ...esa deficiencia genética auténtica... ...pues no se contaminaban por el SIDA... ...y eso es lo que ha llevado a este científico a decir... ...como aquí hay un padre... ...que que es portador del virus del SIDA... ...vamos a crear personas... ...que eh, carezcan de este gen... ...pero eso es tal barbaridad... ...porque efectivamente esas personas... Eh, son mucho menos sensibles al virus del SIDA pero resulta que son más sensibles a otros es decir, ese gen, la carencia de ese gen no es en sí ninguna ventaja y además hay muchas maneras de evitar el contagio por el virus del SIDA de ahí la gran crítica que se está haciendo en toda la comunidad científica de todo el mundo a la iniciativa de este señor que dice, bueno, vamos a quitarle un, una parte de, 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 del genoma a estas niñas que van a nacer, eh, vamos a quitárselo, vamos a introducir lo que se llama una delección, una pérdida de un fragmento de un gen, y así eh, no serán sensibles al virus del SIDA. Al final, encima declara que lo ha conseguido con una y no con la otra gemela, porque como todos tenemos dos copias de cada gen eh, en una, ha quitado las dos copias, pero nota solo lo consiguió con una. Con lo cual, el disparate es todavía mayor. Eh, una cosa es que haya personas que de manera natural, por tener efectivamente ese cambio genético, no se infectan eh, por el virus del SIDA, y otra cosa es que queramos que todos los que nazcan carezcan de ese, de ese gen, porque sin duda tendrán otros problemas.
1: Eh, bueno, pues vamos a dar paso a, a José, que nos llama desde, desde Toledo. Eh, buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Hola, buenas noches. Quería preguntar que, qué opina la comunidad científica y la, y la Organización Mundial de la Salud sobre el movimiento del transhumanismo, eh, el hecho de, de manipular genéticamente... Bueno, el ADN para ser más inteligentes, correr más y y todo eso, inmunes a ciertas enfermedades.
1: José, le, le, le respondemos ahora por la radio, si le parece bien. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues don César, un tema interesantísimo, el transhumanismo. Yo creo que de alguna manera ya, ya se ha tocado, pero, pero no sé si puede hacernos algún resumen. Y además puede ser bueno porque ya sabe cómo es la radio, hay oyentes que vienen, hay oyentes que van, y seguro que hay oyentes que acaban de aterrizar y dice, Bueno, ¿y de qué están hablando? Pues a esos oyentes les diré que estamos hablando con César Nombela. Es un científico español de renombre, estamos en diálogos con la ciencia, y con él estamos hablando de ética y ciencia. Bueno, pues, entonces, ¿qué le podemos responder a, a, a José de Toledo sobre Con el la, transhumanismo?
3: La cuestión del transhumanismo daría para para muchísimo, porque es todo un movimiento que conlleva y plantea muchos objetivos, no necesariamente de cambios genéticos, sino de cambio de cambios total de la naturaleza humana, de intensificación de las capacidades, de supuestamente eliminación total del dolor, intensificación de la de las capacidades físicas e intelectuales e incluso de alargamiento de la vida a través de de unos procesos técnicos que para empezar son muy dudosos el que realmente el desideratum que plantea el transhumanismo se pueda ver como algo razonable pero eh, sin duda hay movimientos que así lo plantean y que aspiran no ya como en este caso a que eh, simplemente cambiar un gen sino... ...hacer un planteamiento global... ...de suerte pues que, que... el ser humano... ...pasara a ser otra cosa... ...muy diferente... ...aquí eh, estamos hablando... ...no solo de cambios... ...cuya práctica... ...es totalmente ajena a la ética... ...sino de, de que en algunas situaciones... ...lo que se formula... ...es un auténtico engaño... ...porque eso no... ...no es razonable que sea, que sea posible... ...sin embargo pues eh, se viene a plantear que, que que se va a hacer y que se debe hacer así. Es cierto que el, progresamos en el conocimiento y es cierto que cada vez podemos aprovechar ese conocimiento para bien de la especie humana. Podemos aprovechar pues desde, desde todo lo que es el desarrollo informático y demás para servirnos de esas máquinas y de esa inteligencia artificial para... ...ampliar nuestras capacidades de comunicación... ...para ampliar nuestras capacidades de, de diseño de productos... Para, ...para todo un sinfín de avances... ...que el ser humano ha venido produciendo desde siempre... ...pero otra cuestión... ...es que se pretenda... ...de una forma experimental además... ...y totalmente ajena... ...a, a, una, a un planteamiento medianamente ético... ...experimentar con el ser humano... ...con propósitos que para empezar son de dudoso logro y que en segundo lugar pues comprometen totalmente lo que es la dignidad del ser humano, su, su derecho a ser como es, su derecho al bienestar, su derecho a que nadie decida por él cuál es su naturaleza y cuál es su perfil genético
1: pues vamos a dar paso ya a las últimas llamadas porque el tiempo en radio es así, pasa volando y, y, y ya no vamos a poder coger más, más llamadas pero vamos a dar paso a Araceli buenas noches Araceli, díganos sea, sea por favor breve y el micrófono es suyo Sí,
4: sí. yo voy a ser muy breve mire eh, queremos dar la plana a Dios. Eh, vamos a ver, a, a las flores artificiales la, es, las hay hoy día que son preciosas pero nunca puede ser igual que una flor natural. Y a mí me parece que es una aberración y que estamos haciendo un robot, pues, si quieres, un robot más perfecto. vaya Pero, ¿cómo puede reaccionar? ¿Cómo sabemos que humanamente y espiritualmente un ser artificial. ¿Cómo puede reaccionar esa persona?
1: Uh-huh. Pues mucha...
4: Yo creo que es un es, es una responsabilidad grande. Uh-huh. Nada más tengo que decir.
1: Pues muchas gracias. Vamos a dar paso también a, a Aurora. Ya no podemos coger más llamadas. Lo siento, sé que sé que siguen vale. llamándonos. Vale,
4: pues mucha, muchas gracias.
1: Nada. Vamos a dar paso a Aurora y, y ya no nos da tiempo a, a coger más llamadas. Ya, ya cierra la entrevista a don César. Eh, buenas noches, Ur- Aurora. Díganos brevemente, por favor. Bueno, la, bueno, el micrófono bueno, es suyo. Sí.
4: Mire, Hace muchos años, mi marido y yo estábamos viendo la uno, creo que era, y salió salió un laboratorio, unos señores de laboratorio, que querían hacer un niño con los artículos que, que personalmente se puede hacer, cogieron del, del del señor y de la señora y lo pusieron en unos tubos. No sé si ustedes acordarán de eso. Hace muchos años. Y el niño, la, de momento la señora no quería, porque decía que cómo iba a tener un hijo por medio de una máquina. Pues consiguieron tener al niño. Luego ese niño, como saliera o no, pues creo que eso es un, una profanación ante Dios. Si Dios dijo que había que tener un hijo de esta manera, pues con más o menos gusto, tiene el hijo porque Dios lo permite pero no por medio de una máquina. Y podría decir más cosas, pero como la cosa está apurada... Nada, muchas gracias, Aurora. A ver si algún señor de ahí se acuerda de esa película. Muchas gracias, gracias.
1: buenas noches. Bueno, pues, don César, eh, tenemos ya que terminar la entrevista. ¿Cómo bueno, respondemos a estos últimos oyentes? Y usted, por supuesto,
3: tiene tiempo para, sea, para
1: decirnos lo que considere oportuno.
3: Lo que sí quiero decir es que el ser humano, Dios lo ha hecho así, está dotado para conocer... Y no hay que tener ningún miedo a conocer. Y también está dotado para intervenir en la naturaleza, a intervenir complementando la acción de Dios y complementando eh, esa eh, en función de esas capacidades. El, el mandato bíblico, ese de dominar la tierra, hoy se interpreta, yo creo, de una forma más clara, diciendo el sentido de cuidar. Tenemos esa responsabilidad y a veces mejorar, hacer una planta... Mejor que... Pues, pues me parece perfectamente factible y demás. ¿Cuál es la gran referencia? El ser humano. El ser humano es digno de que se respete sus derechos, su libertad, su dignidad. Ese es el límite, ahí es donde no podemos entrar. Pero transformar la naturaleza para bien, naturalmente, es una capacidad de la que estamos dotados y que podemos aspirar. Y desde luego el ser humano pues no puede ser objeto de una creación ...artificial, ni de de una modificación de sus genes por el capricho de alguien. Hay realmente elementos, por eso la bioética hoy es importante... ...y por eso quienes defendemos una bioética que tiene como gran referencia... ...la dignidad del ser humano, eh, creemos que estamos en esta línea... ...pero eso no impide que el ser humano desarrolle una tecnología cada vez más perfeccionada... ...y cada vez más en beneficio precisamente de las aspiraciones del ser humano en la Tierra, de de cuidar de la naturaleza y también en lo posible de mejorar muchos de los procesos. Esa es la gran referencia, por eso eh, lo que los cristianos acabamos proclamando es que la referencia es la dignidad humana y y la posibilidad de conocer, de avanzar, de progresar en el conocimiento es algo perfectamente aceptable y que está realmente eh, como parte de lo que es nuestro mandato como seres inteligentes creados a semejanza de Dios.
1: Pues don César, ha sido un auténtico placer poder compartir emisión con usted. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. No le hemos dejado dormir hasta, hasta
2: ahora. Y cosa que, que sentimos mucho, pero... Le, le hemos asaltado, vamos, <risa> le hemos asaltado, qué, qué no, vergüenza. Ha sido,
3: ha sido un placer, con
2: mucho gusto. <risa> Muchísimas gracias, don
1: César. Pues muchas gracias y, y, y buenas noches. Sentimos Hola. porque eh, bu- eh, sentimos porque no hemos podido dar paso a muchos oyentes que, que han llamado, porque luego era una, una entrevista interesantísima. Gracias por habernos dedicado su tiempo. Pues otra
3: vez, ya. muchas gracias a ustedes, buenas
1: noches. Buenas noches. Y bueno, ya saben qué les voy a decir, quédense con nosotros, porque ya es día 30, ya es viernes, solamente les queda un día por madrugar. Y Luis Antequera nos va a presentar este sabio español de la semana.
6: Javier de Balmis y Berenguer nace en Alicante el 2 de diciembre de 1753, en una familia con varias generaciones de médicos y cirujanos. Después de formarse en el Hospital Real Militar de la ciudad, con 25 años de edad obtiene el título de cirugía y álgebra por la Universidad de Valencia. Casa con Josefina Mataseca, pero no tiene hijos. Tras ingresar en el ejército como cirujano, participa en el sitio de Gibraltar de 1780 para trasladarse a continuación a La Habana y luego a la Ciudad de México, en cuya universidad prosigue sus estudios y en cuyo hospital de San Juan de Dios sirve como cirujano.
0: Allí, amén de formar parte de la participación española en la guerra de secesión de los Estados Unidos, se embarca en el estudio de las enfermedades venerias. El mismo trasladará a España mil kilos de ágave y 345 de begonia para ejecutar los remedios experimentados en América contra las enfermedades de transmisión sexual. En 1794 publica su Tratado de las Virtudes del Ágave y la Begonia, donde tiene que defenderse de los ataques de esos envidiosos que nunca faltan en nuestra historia, con palabras como estas.
6: Yo vine a España no como los charlatanes y los curanderos que vendiendo sus drogas han sacrificado a los pueblos para llenarse los bolsillos, sino como un profesor instruido en la materia deseoso de procurar el bien público.
0: Ya en España y con 42 años de edad es nombrado cirujano de Cámara del Rey Carlos IV, mientras obtiene el título de bachiller en Medicina por la Universidad de Toledo. Momento coincidente con uno de los grandes hitos de la historia de la medicina, el descubrimiento en 1796 por el médico inglés Edward Jenner de la vacuna de la viruela una enfermedad que produce terrible mortandad infantil y hasta 400.000 muertos en Europa cada año, no digamos en América. Y eso que dicho sea de paso, ya con anterioridad, nada menos que 30 años antes, se vinieran practicando formas similares de inmunización, como es el caso de los experimentos realizados en Chile por el fraile español Pedro Manuel Chaparro.
6: Como quiera que sea, solo cuatro años después del descubrimiento, el doctor Francisco Piguillem trae la vacuna a España. El enérgico y tenaz Balmis, consciente de la importancia del hallazgo, se involucra intensamente en él. Amén de practicar las primeras vacunaciones, traduce el tratado histórico práctico de Jacques-Louis Moreau de la Sartre, y escribe, a su vez, una instrucción sobre la introducción y conservación de la vacuna.
0: Y lo que es más importante de todo, convence al rey Carlos IV, cuya hija, la infanta María Luisa, había sufrido ella misma la enfermedad, de enviar una misión a América para propagar la vacuna es la real expedición filantrópica de la vacuna, más conocida como Expedición Balmis, en honor al que es su verdadero promotor, la primera gran campaña de vacunación de la historia acometida en territorios españoles y por españoles, el más ambicioso proyecto sanitario realizado hasta ese momento en la historia de la humanidad.
6: Sufragada con fondos públicos, lo que es per se otro hito histórico, ...su objetivo no es otro que el de que la vacuna de la viruela... ...alcance todos los rincones del imperio español... ...y sea administrada de manera gratuita. La expedición que sale de La Coruña en el navío María Pita... ...la componen el propio Balmis, dos médicos asistentes dos prácticos, tres enfermeras y lo que es aún más novedoso, veintidós niños huérfanos de entre ocho y diez años de edad de la Casa de Expósitos de La Coruña a los que se inocula sucesivamente el virus para trasladarlo en unos tiempos en los que no existían los refrigeradores, solución dotada por el genio del propio Balmis. Los niños quedarán en América, muchos de ellos en nuevas familias que los adoptan. La expedición realiza su primera parada en las Islas Canarias desde donde prosigue viaje a Venezuela. Allí se divide en dos grupos. El primero, dirigido por Balmis, se dirige hacia el norte, visitando La Habana, México y Guatemala. Mientras el segundo, dirigido por José Salvani, se adentra en Nueva Granada y en el Virreinato del Perú, las actuales Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en una campaña que dura siete años y que se cobra la vida del propio Salvani, muerto en Cochabamba en 1810. Allí donde va, Balmis deja su libro sobre la vacuna e instruye a los médicos para continuar la campaña mediante la creación de unas juntas de vacunación.
0: En Nueva España, Balmis toma otros 26 niños huérfanos para trasladar la vacuna viva durante la travesía que a bordo del navío Magallanes realiza a través del Pacífico, desde Acapulco hasta Manila. En Filipinas, y con la ayuda inestimable de los hombres de la iglesia, realiza una nueva campaña de vacunación masiva. De las islas parte hacia Macao, la colonia portuguesa en la parte china del continente, a la que llegan una barca después de incluso sufrir un naufragio y salvar a los niños con sus propios brazos.
6: Se adentra en territorio chino vacunando a la población de varias ciudades hasta llegar a Cantón, viaje en el que aprovecha para realizar estudios de la población botánica local. De regreso a España todavía recala en la isla de Santa Elena, en pleno Pacífico de soberanía inglesa, la misma que solo nueve años después se convertiría en la última morada de un tal Napoleón Bonaparte. Y a pesar de hallarse Inglaterra, en guerra con España, realiza en ella su última campaña vacunadora. De vuelta en España en 1806, es nombrado inspector general de la vacuna. Durante la guerra de la independencia, tras negarse a jurar lealtad a José Bonaparte, volverá a su México querido, de donde regresa en 1813 para ser designado cirujano de cámara de Fernando VII y pasa a pertenecer a la Real Academia de Medicina.
0: El 12 de febrero de 1819 en su casa de la calle Foncarral y a la edad de 65 años Francisco Javier de Balmis fallece en Madrid. Hoy día un busto en la Facultad de Medicina de la UMH en San Juan de Alicante perpetúa su memoria y una especie de begonia se llama en su honor begonia balmisiana. Diversas calles en Madrid, Alicante, llevan su nombre en su honor. En el puerto de La Coruña un monumento perpetúa la memoria de los niños de la expedición. El propio descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner calificará la expedición como el ejemplo de filantropía más noble y más amplio de la historia Y el gran historiador y antropólogo Alexander von Humboldt como la más memorable en los anales de la historia El poeta hispano-venezolano Andrés Bello le dedica una oda con palabras como estas
6: Suprema providencia, al fin llegaron a tu morada los llorosos ecos del hombre consternado Y levantaste de su cerviz tu brazo justiciero Admirable y pasmosa en tus recursos, tú diste al hombre medicina, hiriendo de contagiosa plaga a los rebaños. Tú nos abriste manantiales nuevos de salud en las llagas y estampaste en nuestra carne un milagroso sello que las negras viruelas respetaron. Género es quien encuentra bajo el techo de los pastores tan precioso hallazgo el público gozoso al universo, la feliz nueva, y Carlos distribuye a la tierra la dádiva del cielo. Carlos manda, y al punto una gloriosa expedición difunde, en sus inmensos dominios, el salubre beneficio de aquel grande y feliz descubrimiento. Él abre de su erario los tesoros, y estimulado con el alto ejemplo de la regia piedad, se vigoriza de los cuerpos patrióticos el celo. Él escoge ilustrados profesores y un sabio director que al desempeño de tan honroso cargo contribuyen con sus afanes, luces y talento. Ilustre expedición, la más ilustre de cuantas al asombro de los tiempos guardó la humanidad reconocida.
1: Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección «Pensar y sentir».
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Como muchos de ustedes sabrán, en el ya cercano año 2019 se va a conmemorar el quinto centenario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Va a ser una conmemoración intensa, como corresponde al egregio personaje. Y lo va a ser especialmente en Europa, sobre todo en Italia, Francia y España. Aquí en España, hoy mismo se ha inaugurado una amplia exposición titulada Leonardo da Vinci, los rostros del genio. Tan amplia que tiene dos sedes, una de las cuales es la Biblioteca Nacional. En ellas se exponen, entre otros muchos documentos, los llamados Códices Madrid, que son dos joyas de incalculable valor manuscritas por Da Vinci, las cuales se guardan en la propia Biblioteca Nacional de España. Como ustedes saben, Leonardo Da Vinci fue pintor y también fue ingeniero, anatomista, botánico, científico, escultor, filósofo, inventor, músico, poeta y urbanista. Es un verdadero polímata, una persona que poseía la sabiduría, que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, el arte o las humanidades. Resumiendo, podríamos decir que Leonardo da Vinci fue el más grande genio que ha visto la humanidad. Es el mejor ejemplo de lo que llamamos hombre del renacimiento, alguien que buscaba la sabiduría en todo. ...vivió 67 años... ...hasta el día 2 de mayo de 1519... ...no voy a dar muchos datos biográficos del personaje... ...quien lo desee va a tener tiempo para conocerlo mejor... ...a través de las varias biografías... ...conferencias, documentales, exposiciones, etcétera, ...que van a tener lugar a lo largo del próximo año... ...y entre las muchas actividades que llevó a cabo... ...cabe decir que fue también escritor... Desde luego no lo fue en el sentido convencional o literario, pero escribió unas 30.000 páginas llenas de reflexiones, anotaciones y dibujos de sus descubrimientos y teorías. Dos de los cuadernos o códices en que agrupó esas páginas son los que ya he citado, que se conservan en nuestra Biblioteca Nacional. El texto que les voy a leer hoy en a ustedes es una recopilación de frases escritas por Leonardo da Vinci No voy a traer aquí frases que sean producto solo de su genialidad como artista. Las que les voy a leer ahora nos ayudarán a pensar y sentir porque están dictadas por su experiencia en el arte más importante, que es el arte de vivir. Comenzamos. Son vanas y están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del experimento, madre de toda certidumbre. Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una tranquila muerte. El placer más noble es el júbilo de comprender. Quien poco piensa, mucho hierro. Quien no valora la vida, no se la merece. Si encontráis a una persona virtuosa y buena, no la apartéis de vosotros. Pide consejo a quien sabe corregirse a sí mismo. Verdaderamente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos. Quien no rechaza el mal, ordena que se haga. La verdad es de tal excelencia que cuando elogia pequeñas cosas, las ennoblece, reprende a los demás en secreto y alábalos en público. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Bien sabemos que los errores se detectan más fácilmente en el trabajo de otros que en el propio. En cuanto nace la virtud, nace contra ella la envidia y antes perderá el cuerpo su sombra que la virtud su envidia. El renombre del rico termina con su vida. Se recuerda el tesoro, pero no al atesorador. Muy distinta es la gloria de la virtud de las personas que la de sus tesoros. Es imposible amar u odiar algo sin empezar por conocerlo. Igual que el hierro se cubre de rumbre por falta de uso, así el ingenio, sin ejercitarlo, se deteriora. La simplicidad es la máxima sofisticación. Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Quien siembra virtud, recoge honor. Nada es más propenso a engañarnos que nuestro juicio sobre nuestro propio trabajo. Nos reporta un mayor beneficio que sean los enemigos quienes señalen nuestras faltas que escuchar las opiniones de los amigos. He aquí una cosa que cuanto más se necesita menos se estima. El consejo. Mal haces si alabas y peor si reprendes algo que no entiendas bien. Oh miseria humana, a cuántas cosas te sometes por el dinero. Y por último, si es posible, se debe hacer reír, los
5: muertos.
8: Para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz,
5: canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me ap-
1: Luis Antequera nos explica por qué hoy, 30 de noviembre, no es un día
9: cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 30 de noviembre, que nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1031, con el asesinato por el vulgo de Hisham III en Córdoba... Acaba el periodo histórico denominado Califato de Córdoba Iniciado por Abderramán III en 929 Un siglo que marca el máximo esplendor del Islam español Con grandes realizaciones en todos los campos del arte y del saber Que no incluyen, sin embargo, contra lo que el discurso de lo políticamente correcto Intenta hacernos creer Y el presidente Obama también intentó, en su día, ni la tolerancia religiosa ni la convivencia interreligiosa, que dejaron mucho que desear. Y en 1227, Fernando III, el santo, arrebata definitivamente Baeza a los musulmanes españoles. La temprana recuperación de la ciudad jiennense permitirá la construcción en ella de la única iglesia románica andaluza que ha llegado a nuestros días. En 1803, al mando del doctor Francisco Javier de Balmis y Berenguer, zarpa de la Coruña la real expedición filantrópica de la vacuna, que llevará la vacuna de la viruela no solo a las posesiones españolas en Hispanoamérica y Filipinas, sino incluso a la China, y en un rasgo de generosidad propio del carácter español, hasta algunas posesiones de la corona inglesa con la que España se hallaba en guerra ...en aquel momento. Ese mismo día de 1803... ...en el subcontinente norteamericano... ...España cede a Francia... ...la Luisiana... ...gigantesco territorio que constituye prácticamente... ...toda la frontera de las ciudades norteamericanas... ...independizadas un cuarto de siglo... ...antes hacia el oeste. Solo 20 días después, Francia a su vez... ...la cede a los Estados Unidos... ...indicativo de la inmensa extensión del territorio... ...es que de él saldrán 13 de los 50 estados norteamericanos... ...que constituyen hoy día la Unión... ...y en 1833 Javier de Burgos... ...ministro de Fomento, aprueba el decreto... ...que divide el territorio español en 49 provincias... ...la división de las Islas Canarias casi un siglo después... En dos provincias cierra la definitiva división de nuestro país en 50 departamentos llamados, en nuestro caso, provincias. En 1853 Rusia destruye en Sinope la flota turca. Cuatro meses después Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra. ...conocida como Guerra de Crimea... ...la cual, aunque termina con la derrota de Rusia... ...supondrá pocos cambios territoriales. Uno de los aspectos más recordados del evento... ...serán las aportaciones que a la enfermería de guerra... ...hará durante su transcurso... ...la británica Florence Nightingale. Precedentes de la fundación de la Cruz Roja... solo diez años después... ...tras la batalla de Solferino... ...en el marco de la guerra de unificación italiana. Y en 1916... ...el Imperio Otomano perpetra... ...la última etapa del conocido como... ...Holocausto Griego... ...el genocidio de las poblaciones griegas... ...de la región del Pontos... ...con la masacre de casi 400.000 griegos... ...ejecutada por la administración... ...del grupo denominado... ...Jóvenes Turcos a imagen de la realizada simultáneamente con el pueblo armenio, que podría ascender esta a dos millones de personas. De religión cristiana, por cierto, como los propios griegos. En 1936 el fuego destruye el Crystal Palace, el gigante de cristal, sede de la Gran Exposición de 1851, un diseño de Joseph Paxton llamado a ser la Torre Eiffel londinense. En 1939, simultáneamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero fuera de ella todavía, pues no entrará en la misma hasta que el 22 de junio de 1941 Hitler comience la invasión del país la Unión Soviética bombardea las principales ciudades finlandesas dando inicio a la llamada Guerra de Invierno 105 días después la guerra terminaba con la cesión finlandesa a la URSS de Petsamo, Sala y la mayor parte de Karelia un 10% de su entero territorio Y es un día importante en el campo de la música moderna, pues en 1979 se publica en el Reino Unido el LP The Wall, de la banda británica Pink Floyd. En 1982, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Y en 1984, Phil Collins lanza a la venta en Estados Unidos su delicado One More Night Una noche más que están ustedes escuchando?
9: Tendrá fortuna, bordará la madre, su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos María. negra María. En el capítulo del
6: natalicio nace en 1466 el gran marino italiano al servicio de la corona española Andrea Doria, protagonista de las exitosas campañas en el Mediterráneo que cobran para España plazas como Túnez o Argel. En 1508 el gran arquitecto italiano Andrea Palladio, autor de La Basílica de Vicenza, ...la iglesia veneciana de San Giorgio Maggiore... ...y numerosos palacios como el Palazzo Chiericati... ...autor también de los llamados... ...cuatro libros de arquitectura. ¿Es un andía para la literatura en lengua inglesa? Pues en 1667 nace en Dublín... ...Jonathan Swift... ...autor de Los viajes de Gulliver... ...y en 1835... ...en la sólo 14 años antes... ...españolísima, Florida, Samuel Langhorn Clemens, más conocido como Mark Twain... ...autor de las aventuras de Tom Sawyer y de las aventuras de Huckleberry Finn. Conocido como el padre de la literatura norteamericana, nace curiosamente durante la visita del cometa Halley de 1835 y muere durante la siguiente visita del cometa en 1910, cosa que al parecer, él mismo había profetizado y es un día excelente para nacer si lo que se quiere es ganar un premio Nobel, porque fíjese usted, fíjese En 1817 nace Theodor Mommsen, historiador alemán, Nobel de Literatura 1902, autor de la Historia de Roma, que aún al día de hoy es obra de referencia sobre el tema. En 1869 el ingeniero sueco Nils Gustav Dahlen, Nobel de Física 1912 por su invento de la llamada Válvula Solar, Capaz de encender y apagar de forma automática la llama de las farolas. En 1889, el británico Edgar Douglas Adrian, Nobel de Medicina 1932, por sus trabajos sobre la función de las neuronas y las células nerviosas motoras. En 1898, Albert John Lutuli, más conocido como Mbumbi, político sudafricano de raza negra, Nobel de la Paz 1960 por su lucha no violenta contra el apartheid. En 1915 el canadiense Henry Taube, Nobel de Química 1983 por sus trabajos sobre los mecanismos de las reacciones de transferencias de electrones, especialmente entre metales. Y en 1926, que ya está bien, Que llevamos seis con este, el estadounidense Andrew Victor Shelley, Nobel de Medicina 1977 por sus investigaciones en el área de los péptidos hormonales. capítulo del obituario muere en 1694 en Roma, Marcello Malpighi fisiólogo italiano, fundador de la histología o ciencia que estudia los tejidos orgánicos. En 1751 el francés Jean Philippe Lois de Chaiso, descubridor de ocho nebulosas y dos cometas, que intenta calcular la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret, a partir de observaciones astronómicas registradas en la Biblia. Y en 1900 en París el novelista británico Oscar Wilde, exiliado en Francia tras cumplir dos años en la cárcel de Reading por mantener relaciones sexuales con el hijo del marqués de Queensbury. <tose> En 1935 muere el escritor portugués Fernando Psoa, que, amén de profuso traductor del inglés, escribirá en portugués desde distintas personalidades, a las que denomina heterónimos, entre los cuales alguno como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez o Ricardo Reis. Y en 1947, el genial cineasta germano-estadounidense Ernst. Lubitsch, autor de la película Ser o no ser Peliculón en el que En clave cómica Relata la reacción que suscita En un pueblo holandés La próxima llegada de los Soldados de los tercios Españoles, los hombres Muertos de miedo, las mujeres Inquietas y Hasta ilusionadas Y en 1952 Joan Rubio arquitecto español discípulo del Simpar Gaudí, autor de obras como La Casa Golferix o La Casa Pomar, ambas en Barcelona. Qué linda
8: está la mañana en que vengo a saludarte ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... ...levantate de mañana,
6: mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a Andrew Victor Schally, Nobel de Medicina 1977... ...a quien ya nos hemos referido en el natalicio, que cumple la friolera de 92... Y todavía trabajando en la investigación. Felicidades, maestro. Me quito el sombrero. Y al cineasta británico Ridley Scott, director de películas emblemáticas como Blade Runner o Alien, el octavo pasajero, que cumple 81. Y a nuestras guapas, perdón por el piropo, arte que conoce sus peores momentos en los albores de su próxima deslegalización y quién sabe si hasta... Penalización. Hoy la preciosa Cherry Curry, componente del grupo The Runaways, formado solo por chicas en tiempos tan tempranos como los 70, que nos cumple 59, cantando así de bien. Gastado. ...no menos guapa... ...Aoi Miyazaki... ...actriz y modelo japonesa... ...a la que han podido ver ustedes en filmes como... ...Atsukoi... ...o... iron no Kami no Ajito... ...o en... ...Tada Kimi wo Aishiteru... ...o... ...Umi de no Hanashi... ...o Kamisama no Karute... ...extraordinarias películas... ...todas las cuales... ...recomiendo vivamente a ustedes... ...y si pueden... ...en versión original que cumple preciosos, preciosos 33. Y celebra la Iglesia Católica nada menos que a Andrés. Apostolo, 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 apostolo. A a Cástulo, Maura, Justina y Euprepes Mar y a Constancio, Saturnino, Troyano y Zósimo Confesores. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad en la Información tema de candente actualidad que, con la irrupción en el panorama de los nuevos medios de comunicación basados en Internet, junto a expresiones muy positivas para la libertad de expresión y la variedad informativa, están inundando también el panorama de las comunicaciones con noticias falsas y apócrifas. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes y solo para ustedes cada semana. Semanas,
9: semana, 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 semana. There is nothing more to say Except it's a lovely day
8: ¡Gracias!
1: ¿Cómo estás?
10: I am 11 years old.
1: 11 es 11. Balduino tiene 11 años. 12,
10: 12, 12. ¿Tú qué? I am 12 years old.
1: Balduino tiene 12 años.
10: Soy 12 años viejo.
1: ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
10: Eh, si es posible hacer fuego con piel, edras, más bien minerales, pos- sería posible hacer. Pre- prender fuego a una
1: A ver La pregunta es más compleja De lo que parece ¿Qué es el fuego? El fuego es una emisión de luz y calor En una reacción redox Que se llama Que es una oxi- una, oxida- una reacción Reducción-oxidación Eso es lo que nosotros llamamos fuego es Una la...
10: oxidación muy rápida para sí.
1: Es una Es una, eh, es una reacción redox y lo que llamamos fuego es emisión de luz y calor. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuándo se produce fuego? Se produce fuego cuando un material combustible reacciona con el oxígeno. Generalmente, con el oxígeno del aire, generalmente, esta reacción no se produce espontáneamente. ¿Por qué no se produce espontáneamente? Porque si se produjese espontáneamente, ya se habría producido y no estaría el compuesto eh, ahí sin, sin quemarse. Por ejemplo... El hidrógeno y el oxígeno... El hidrógeno... En cuanto entra en contacto con el aire... Con el oxígeno del aire... Inmediatamente combustiona... Inmediatamente prende... Y forma H2O... Que es agua... Entonces nunca encontramos hidrógeno sin reaccionar... Porque reacciona espontáneamente con el oxígeno... Entonces aquellos materiales que están en la Tierra... No reaccionan espontáneamente... Sino que necesitan algo... Algo que inicie la reacción... Ese algo generalmente es... Energía... Es decir... Necesitan que algo inicie el fuego ¿Vale o no vale? Vale ¿Qué puede iniciar el fuego? Pues puede iniciar el fuego, por ejemplo, una chispa ¿Y qué es una chispa? Bueno, pues hay muchas formas de producir una chispa Pero, por ejemplo, cuando dos piedras chocan Cuando dos piedras chocan La energía mecánica, la energía cinética del Pero choque Pero no
10: con cualquier piedra
1: No con cualquier piedra Cuando dos piedras chocan, la energía mecánica del choque Se puede traducir en chispa esto de día no lo vemos, pero si de noche damos golpes con dos piedras, casi siempre se produce chispa, ¿vale? ¿Esa chispa es suficiente para iniciar el fuego? Pues depende del material que tengamos. Si tenemos un material... Si, que, ten, si tenemos gasolina, pues hombre,
10: pues claro que prenderá, pero si tenemos una madera húmeda, casi que Claro,
1: nada. entonces, eh, depende de depende qué material sea, pues es más o menos fácil que se produzca la combustión, ¿vale? Pero digamos que es esa energía la que produce el inicio de la combustión. Se necesita, se necesita un combustible aparte. Bueno, ¿pueden arder las piedras? Pues la, la, la físicoquímica dice, y si algún físicoquímico que está oyendo y no le parece correcto puede llamarnos y corregirnos, la físicoquímica dice que en principio, en principio, todo es susceptible de reaccionar con reacción redox. Es decir, a temperatura suficiente todo se quema. Lo que ocurre es que... Una roca, a las temperaturas de la llama normal, las temperaturas de la llama normal son entre 50 y 400 grados, ¿vale? Puede ser algo más. Vale, pues a temperaturas de la llama normal, eh, las piedras no arden, las piedras no se queman, no tienen la reacción redox, ¿vale? Pero a temperatura suficiente, prácticamente todo combustiona. Vale, Valduir, ¿alguna duda? No. ¿Te ha quedado claro? En, eh. en nuestro planeta, a las temperaturas que nosotros manejamos, la piedra no se va a quemar.
10: Vale, pero, si pero, en el sol,
1: pero en el sol, a lo mejor sí. Y produce llamas, es decir, produce emisión de energía y produce eh, un producto después de la reacción redox.
10: Vale, pero una pregunta. ¿Si, si se puede que quemar? Si sí. Es, si se puede... ¿Es de quemar todo? Entonces, y, es una, y las combustiones son una especie de combustión...
1: Son una reacción, reducción, oxidación
10: Eh, Entonces, ¿por qué no nos oxidamos Y nos podemos quemar?
1: ¿Quién se puede quemar?
10: A ver, el ser humano, si mete la mano en el fuego El fuego va por la piel Eso
1: es diferente diferente. Eh, eh, La combustión Calienta mucho el aire Ese calor, al entrar en contacto con la piel La desordena y la rompe Y eso es una quemadura Una quemadura es energía Que pasa la piel y rompe la piel Vale
5: Sim. Sim. Sim.
1: Good evening, Ruth, how old are you?
10: I am ten years
1: old. Ruth tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
10: Que, a ver, las tecnologías van a ir avanzando. Que, 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 que haremos cuando ya no quepan más personas en el mundo. Yo vale, sé... Bien, a ver. Que yo sé que las per- que las personas no viven eternamente, se irán al cielo, así que seguirá viendo más gente o menos, pero nunca podremos estar ¿Y número de cadáveres que eso también ocupa bastante espacio. Mm. A bueno, ver. Eh, yo solo, yo creo yo lo que creo es que antes de eso se acabará la vida en el planeta porque no me acuerdo que se iba a explotar el sol o si sí. se iba a ir creciendo hasta comerse la tierra ver, o algo así.
1: Vamos a aclarar ideas. Eh, falta muchísimos miles de millones, de billones de trillones de años
10: para, para que el Sol explote Para
1: que para que nuestro sol haga imposible la vida en la Tierra Un 1 con 50 ceros Vale Eso cosa cosa no, cosa número uno Cosa número dos eh, hay una. Vamos a hacer un programa especial que va a ser muy interesante. Le decimos a nuestros oyentes que estén atentos. Que va a ser sobre las teorías que dicen que somos muchos en la Tierra. Se lo digo, científicamente esas teorías son falsas. Eso de que somos muchos en la Tierra. ¿Podemos
10: vivir en el mar, aún no hay nadie viviendo no. en, el, es, en, es, en eso. Eso de que somos
1: muchos en la Tierra, eso es falso. A fecha de hoy no llegamos a 7.500 eh, millones de personas. Eh, por lo tanto, si, si viviésemos. ¡En el
10: mundo! ¡No, si... no ¿En ningún mundo?
1: Sí. Si viviésemos todos en la península ibérica... ...tocaríamos a 100 metros cuadrados por persona. Y la península ibérica es relativamente pequeña... ...en el mundo. Por lo tanto, es falso que seamos muchos en el mundo. Lo que ocurre que hay gente que no sé muy bien por qué... ...por ideologías quiere matar al hombre... ...y quiere poner esa excusa de que somos muchos en la Tierra. Eso es falso. Y lo vamos a demostrar. Vamos a hacer un programa especial sobre ese tema. Pero en cualquier caso... ...imaginemos que no es verdad... Imaginemos que fuésemos muchos en el planeta. Las, todas las personas que dicen esa falsedad de que somos muchos en el planeta, todos acaban diciendo lo mismo. Hay que matar a la gente. ¿Vale? Por lo tanto, son gente mala. Cualquier persona que, que dé como solución matar a alguien es una persona mala. Matar nunca ¿Cuál soluciona nada. sería
10: vivir en el mar.
1: No, pero esperar, espera, espera. Entonces, lo que tendría que plantear, en el hipotético caso que es falso, de que somos muchos en el planeta, lo que habría que plantear es. ¿cómo hacemos para obtener más recursos? pues esa gente que llega a la conclusión falsa con datos falsos manipulando ecuaciones de que somos muchos en la tierra equivocando conceptos toda esa gente dice hay que matar a gente bueno, pues eso es mentira y si fuesen buena gente lo que dirían es ¿Qué solución hacemos para poder vivir todos? Pero como no son buena gente, lo que quieren hacer es matar. Haremos un programa especial sobre ese tema. Va a ser interesantísimo para que nadie nunca más os diga que somos demasiados en el planeta. No os dejéis engañar nunca, niños. ¿Está claro? Vale. Bueno, y luego, Ruth, no te lo he contado. Si alguna vez conseguimos la inmortalidad, que yo creo que posiblemente eso no se consiga nunca, la inmortalidad. Eh, ...lo que conseguiremos es vivir más años... ...dicen dicen los médicos que hay un límite de 125 años... ...bueno... ...puede que sí o puede que no... Eh, ...no lo sé... ...pero si conseguimos vivir más años... ...pues... ...pues bueno pues... eh, ...ojalá ojalá seamos más en el planeta Tierra... ...ahora mismo mismo caben... ...billones de personas más de las que hay en el planeta Tierra... Hay, ...hay zonas... ...realmente auténticamente despobladas... ...¿qué ocurre? ...que como la mayoría de nosotros vivimos en ciudades... ...miramos a nuestro alrededor y vemos mucha gente... Ahora pero las, en los pueblos... Pero, y, y ya ni siquiera en los pueblos, sino en los escampados, pues a lo mejor... Eh, cuando en te, el
10: desierto... Cuando
1: te en, aquí mismo en España, cuando te plantas en mitad de los negros, a lo mejor la persona que hay más cerca... Pues está a muchos kilómetros de ti, ¿vale? Entonces, como estamos en ciudad es fácil engañarnos y decirnos que somos demasiados. Pero eso es un engaño, es mentira. No somos demasiados en el planeta. No os dejes de engañar.
10: Somos muy pocos.
1: Somos, ahora mismo somos pocos, aproximadamente unos 7.500 millones de personas... Esos esos para poco siete, para el planeta es muy poco. Ah, para 7
10: millones había oído 7000 y eso 7500
1: más o menos. 7500 mil millones de personas.
8: niños que, hacen
1: la voz, que hagan al mundo a escuchar Que unan sus voces y al sol. Good evening, Teresa. How
10: are you? I am eight years old.
1: Teresa tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
10: Porque si el mediodiano es una línea imaginaria, ¿cómo han levantado el mediodiano para hacer una carretera? Yo tengo la respuesta.
1: Eh, a ver, eh, ¿dónde has visto tú que levanten el meridiano para hacer una carretera? Pero
10: yo tengo no una respuesta. ¿Dónde tú cuando pasamos por, el, por debajo del meridiano? Yo tengo una
1: yo respuesta. ¿Dónde pasamos?
10: ¿Dónde has visto el meridiano? Del, eh, no, no no del meridiano de Cray and que yo estaba en el mismo coche que ella. Y yo sé. La respuesta. No han levantado el meridiano. Han hecho una especie de puente por el que nadie puede pasar para marcar que estás pasando por el mediano de en pero no se puede levantar no puede tocar porque es imaginario es como si yo tengo un ami- imaginario eh, no puedo si le pego un puñetazo a alguien obviamente ese alguien ni se entera
1: bueno, entonces eh, Teresa ha visto que camino hacia Barcelona hay un momento en que hay una eh, una construcción que es un arco que pasa por encima de la carretera que marca dónde está el meridiano de Greenwich. Que es un meridiano que pasa por Greenwich y que pasa también por Valencia. Y pasa por ahí, por la carretera. Y
10: por, ¿vale? y por el laboratorio de Greenwich en Londres.
1: Sí, ¿y por qué es tan importante el meridiano, del meridiano de Greenwich?
10: Pues porque. Eh,
1: no lo sé exactamente, pero. Es el meridiano de referencia que es longitud cero. A, digamos, mirando hacia el norte, a su derecha es el este y a su izquierda es el oeste. Vale, entonces, por ejemplo, diríamos. Eh, cero eh, un grado oeste un grado oeste o 17 sí, grados, yo, este, 17 yo grados he hecho oeste un examen grados a derecha a la izquierda yo he
10: hecho un examen de vale. eso el
1: Entonces, problema te, es
10: encontrar las ciudades que nos decían que te,
1: te ha quedado te ha quedado claro Teresa es una construcción para simbolizar el meridiano El meridiano no existe realmente es eh, un, una línea imaginaria que se obtendría al cortar la esfera Tierra con un plano que pasase por el Polo Norte y el Polo Sur ...y que pasase por Greenwich... Por, ...al acordar un plano que pase por estos puntos... ...sería un círculo... ...y ese círculo sobre la superficie de que es una esfera... ...es prácticamente una línea...
10: ...ah, o sea, los meridianos ...marcan... Que, que, ...por qué mediriano pasas.
1: ...claro, si estás más a la derecha o más a la izquierda... ...del meridiano de Greenwich... ...vale, ah. una vuelta entera sería en 360 grados... ...entonces sería, imagínate que vas hacia el oeste... ...un grado, dos grados, hasta llegar a 360... ...y al mismo lugar... Porque la Tierra es más o menos una esfera. Es muy esférica. Y
10: eh, sí. un cir- una circunferencia tiene es-, es un ángulo de 360.
1: Vale, y la esfera también. Cuando tú cortas por planos verticales, se forman circunferencias...
10: Vaya de- círculos, porque una esfera está, forma círculos que vale. son circunferencias rellenas. Vale. Muy bien. Eh, que también, yo en tercero, eh, me salió un círculo en el examen y me pidieron que pusiera de línea, de línea, o sea, en la estrella, salían los dos brazos así, pues tenía que hacer una línea que cruzara por el medio de la estrella, que llegara de un brazo a otro. Pues me pusieron el círculo, entonces, como lo habíamos dado, yo sabía que una circunferencia... Podrías hacer líneas por todos porque no hay esquinas. Diámetros si y mitad, que es la mitad de la circunferencia y la mitad sí. de una, del diámetro el radio
1: sí, a ver, sí. Teresa. Yo hoy, yo sí, te ya. he contado que cuando no, que, que, que como, como yo siempre me baño con agua muy caliente, sí. que un día me bañé en lava.
10: Y que saliste y te y, y, ¿Y, y bañé en lava por el, ¿Tú, tú te el te hecho lo que... de que el ver, ¿Tú te lo crees o no? Yo me lo creo. ¿Por qué? No, no, porque es imposible, porque el humano se funde, casi. Quizás.
1: Porque eh, el comandante va a hacer cualquier cosa. Sí. Claro. Eh, ¿En serio? Claro, ¿tú, ¿tú no te lo crees, Balduino?
10: Puedes sobrevivir un mordisco mío ahora mismo si te pego un mordisco los Puedes coches?
1: intentarlo. ¿En a serio? Cu- a ver cuántos dientes se quedan después.
10: <risa> <risa> ¿En serio? ¿Es que tú te crees de piedra o qué?
1: Bueno, pues Teresa, eh, a lo mejor era una broma lo de la lava. Pero bueno, pero a lo mejor no, no lo sabremos es una,
10: es una expresión Es una expresión
1: de algún momento me lo creo Pensé, Pero no, no ves,
10: de algo, ves. Ves. me lo puedes creer De alguna vez Me trate en lava Y bueno, lo, lo saca y está ¿Vamos, vivo? Pues, sí. vamos a pasar a la pregunta si lo, de Marta venga. Si lo saca, si saca no sé una parte del cuerpo O de la lava y está, ah, y está completamente intacto Es que está soñando O es que ya es venga, muerto venga, vale, Pero venga, si, si lo mete en lava Y lo saca enterito
1: Silencio, silencio
10: Está soñando? No, no está soñando <risa> Y también lo puede meter O borracha sacar, Y que le falte la parte que ha metido
1: No sé O
10: sabe. borracha Shhh.
1: Venga, si vamos a ir a buscar a Marta Venga, Marta, que no se despisque
10: Vale, adiós
1: Espérate
10: Vale Marta, ven yo para <risa> que
5: no me apague
1: Marta, how are you?
10: I am seven years old.
1: Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A Diálogos con la Ciencia.
10: ¿Por qué la Tierra es minúscula y nosotros os enteramos ahí como 100 o 100? En... Somos muchos más de 100 y yo te lo puedo explicar. Pero, como cien a... cien dos... Pero aunque la Tierra que probablemente sea la única el planeta con en vida entre todas las galaxias todo el universo, todos los sistemas que es que si comparas el sistema solar y la galaxia, es que es algo de minúsculo, es que es muy triste saber que el único lugar donde sabemos que hay vida y, apenas, y no es ni una muerte de polvo bueno. y pero, a ser verdad cabemos por el hecho de que nosotros somos muy pequeñitos en el universo no, el, de el tamaño de una hormiga, no? No, aún muchísimo más pequeño. Es que necesitaríamos un telescopio mirando, tocando la parte. E, mira, coger algo escrito en una hoja, poner un telescopio, poner un telescopio contando la hoja, mirad y se y mirad, y lo que veis pues, muchísimo más pequeño.
1: Cómo, ¿Cómo de grande es la Tierra, Marta?
10: Eh,
1: pues... ...como... ...como una naranja, como una cereza...
10: ...en mi libro ¿En de fotografía t- yo tengo las medidas... ...con como... una cereza...
1: ...claro, Pero Nosotros a tenemos. Ver. silencio, que vamos a explicarle a Marta una cosa... ...yo tengo las
10: medidas... Sin ...el tamaño libro.
1: real de la Tierra es el que tú ves... ...6.000 kilómetros de radio... ...es grande, ¿no? 6.000 kilómetros... ...es lo que tú ves... Es tan grande, es tan grande que parece plana cuando estás en la superficie, es una esfera, pero parece plana de lo grande que es. Es el tamaño real de la Tierra. Otra cosa es que en clase, cuando te enseñan la Tierra, ¿qué hacen? ¿Enseñarán al suelo o no? Te lo explican con un con un modelo que es una. Que es una maqueta donde la Tierra es como una cereza. Y el Sol es como. como. ¿Una como una sandía. O... Como una
10: pelota de fútbol. Vale.
1: Entonces ese es el modelo que te explican en clase, pero
10: realmente fíjate,
1: fíjate cómo es la Tierra, fíjate lo grande que es, vale, lo, lo has entendido. Para más, nosotros,
10: tal? pero es que para el universo, hablando motas de de motas de polvo, en una película sale que un elefante se llama Horton y que escucha una mota de polvo volar por ahí. Sí, y al final eh, vivían ellos en una motita de polvo. Eso eso es lo que pasa en nuestro caso, tan solo que aún en vez de unos botillos de polvo, vale. lo, que, lo que con un microscopio, un microbio podría ver. ¿Y cuál
1: es la no moraleja de esa película? Eh,
10: que Pero, aunque sea muy... que ya, no importa pues, el tamaño.
1: Que no importa el tamaño, toda vida merece... Respeto, toda vida es importante.
10: A ser verdad, no sé si es aquel el niño, que hubiera el nuevo, en esa motita, ¿no? el niño más no pequeñito,
1: más pequeñito, más pequeñito, dentro de la tripa de su madre, no importa el tamaño,
10: de hecho, es que tiene los la, bebés salen a la madre, salen a la madre.
1: Tiene la misma dignidad y la misma importancia que el, el luchador más grande del mundo. O sea,
10: de hecho, es que desde la barriga de su madre, eh, el bebé, eh, no es la cosa que le daba, pero que le, curaba ciertas todos, tenemos, que le todos
1: tenemos la misma dignidad <risas> Seamos ricos, seamos pobres, seamos altos, seamos bajos
10: Aunque seamos patrones se, Seamos listos,
1: vergüenza. seamos tontos, seamos sinvergüenzas, seamos lo que sea Todos tenemos la misma dignidad Otra cosa es que si uno es un sinvergüenza, pues no te lo vas a creer ¿Vale? Pero todos tenemos la misma dignidad ¿Vale? Dime
10: Que yo tengo en mi clase... A, uno, a un Alfonso muy, muy muy parece de primera de primero pero no, no, le llaman peluches. Bueno, antes le bueno, pues no, no, yo no,
1: no, hay que meterse con él, ¿eh? no, no, Entonces, no, 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 no,
10: no, le es tratamos normal, como si claro. de si fuera y, y
1: un, un de nuestra altura. no, 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 pequeñito, un pequeñito, muy pequeñito tiene la misma, un no, 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 un anciano, un anciano al final de su vida tiene la misma dignidad que cualquier otra persona. Yo le
10: trato como si si fuera de mi edad. Claro. Pero él tiene nueve años. De hecho,
1: hecho, los ancianos son muy valiosos. Hay culturas, ahí tenemos que aprender de las culturas orientales que veneran mucho al anciano, pero tiene mucha experiencia y ha aprendido muchas cosas. Tenemos que aprender de él. Dime, Marta.
10: Que, hablando de que no importa cómo sea, en, en una película sale... Eh, pues un bebé que cuando se hace mayor va al colegio y que una niña le trata bien y, y lo... Se vuelve a él te... porque es, porque es diferente. ¿Y sabéis lo que yo oye? Verás, es la película de Grinch Y no os imagináis lo que dije. Es eh, bueno eso, vamos, todo el mundo acaba de bote a una, una niña que sentía pena por lo que había pasado ese día. Imaginaos, se fue a una montaña a vivir, bueno, y solo.
1: Que eh, con a per- ver, que con un perro. Todos somos diferentes, si llamo, llamo ¿vale? Max. Y la diferencia es algo bueno, no es algo malo. Por tanto, no hay que reírse del diferente, hay que apoyarle, ¿vale?
10: Claro, porque vale. la niña. La niña, que... niña, niña, niña si... Bueno, en realidad se sí, la... sí metía con él porque, porque, porque se porque... por porque porque le gustaba a una niña a la que le gustaba, que le gustaba y esa era la razón bueno, que de, niña despe- despedidas verdad...
1: ya que se hace Muchas gracias por haber compartido estas dos horas con nosotros. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sabemos que a ustedes les encanta. A mí también, evidentemente. Y siempre hago esta pequeña oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla. Y, a ser posible, una sabiduría también como la suya, porque desde luego qué cosas más sabias nos transmite a través de todos sus programas. Y le pediremos, acabado el programa, a Juan Pablo II, que interceda a San Juan Pablo II, para que interceda por nosotros, para que se nos libre del mal. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. No falte, les esperamos, les, pro, vamos, les prometemos un programa divertido, entretenido, ameno y con contenido interesante.